0: voy a pedir que oremos para que no sé si tenemos listo el micrófono también para tener algunas lecturas y nos pongamos en manos del Señor en esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, eh, honramos tu nombre Señor y nos ponemos en tus manos en esta hora. Queremos Señor que tú nos ayudes y nos guíes a lo largo de este estudio, de esta nueva clase Señor, de un tema que nos ha bendecido tanto y que nos ayuda a recordar que no somos dueños de lo que poseemos, que somos mayordomos, pero que en tu soberanía nos has provisto, Señor, el privilegio de poder participar de este beneficio para la gloria de tu nombre. Quiero rogar, Señor, pedirte en una forma eh, también particular por los hermanos que aún no han podido llegar, para que puedan también participar de esta enseñanza y juntos ser edificados para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. En tus manos estamos, Señor, y confiamos que tú estás en control de todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Finanzas bíblicas, deberes hacia el gobierno y deberes también con uno mismo. Como ustedes podrán notarlo, hoy vamos a iniciar eh, o a continuar con un tema que pudiera resultar controversial, especialmente en la época en la que estamos viviendo política y económicamente hablando, eh, como ustedes saben, estamos al borde de una reforma tributaria que está eh, proponiéndose y que va a aumentar, a incrementar el costo de los ingresos, el monto de los impuestos y todo eso siempre genera reacciones en muchas maneras. Los sectores económicos reaccionan, los sectores políticos reaccionan, pero también el ciudadano de a pie reacciona. ¿En qué me afecta eso? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? ¿Cómo Dios me manda a ver este tipo de cosas que están sucediendo alrededor del gobierno. ¿Y qué dice la Biblia acerca de cuáles son mis deberes? Porque podemos estar en la tentación de eh, viendo un gobierno con el que no estamos a veces tan familiarizados. Si no estoy hablando de este en particular, sino de cualquiera que pueda venir y decir, oh, yo a este gobierno no voy a, a pagarle impuestos. Pero a este sí, porque este sí es más afín con mi línea política. Y entonces empezamos a, a, a caer en una especie de dualismo en el que eh, condicionamos nuestra obligación con el gobierno civil. Así que lo que vamos a tratar de ver en esta clase, en la primera parte, es eh, tratar de entender qué es un tributo, qué es un impuesto, por qué pagamos impuestos, qué dice la Biblia acerca de eso, cómo debemos, hacerlos y debemos hacerlo y también algunos principios prácticos que nos van a ayudar a poner eh, estos asuntos en orden, de acuerdo con la Escritura. Y en la segunda parte vamos a estar viendo... ¿Cuáles son los deberes conmigo mismo? ¿Cómo puedo yo ahora en esta nueva perspectiva, con este entendimiento bíblico, administrar mis recursos, hacer mayordomía de mi dinero con el propósito de poder eh, uh, de, de no caer más bien en, en, la, en la avaricia y tampoco en la tacañería? Entonces, hoy vamos a hablar de dos temas en una sola clase. Entonces les voy a rogar que estén bien atentos y vamos a comenzar con el primero de ellos, que es cuáles son nuestros deberes hacia el gobierno, qué dice la Biblia acerca del pago de impuestos y cómo podemos nosotros asumir una actitud piadosa frente a algo tan relevante en nuestra vida. Y quiero empezar con esta frase, como siempre lo hacemos en este curso, que nos va a ayudar a pensar en la idea general que vamos a desarrollar. Vivimos en un mundo que no es el que quisiéramos, pero debemos conducirnos con integridad y con contentamiento. Vivimos en un mundo que no es el que quisiéramos, pero debemos conducirnos con integridad y con contentamiento. Tal vez estaríamos mejor si tuviéramos un mundo en el que todos los gobiernos fueran eh, afines al cristianismo, favorecieran las misiones y usaran sus recursos para la propagación del evangelio. Tal vez sería mucho más cómodo para nosotros pensar en pagar impuestos si el gobierno se dedicara a extender la obra de Dios con esos impuestos. Diría, con gusto lo pagaría. Básicamente eso era lo que sucedía en el antiguo Israel en una teocracia. El pueblo daba el impuesto a través del diezmo y lo que hacían los sacerdotes era que administraban eso para que el culto y la adoración estuvieran siempre vigentes y permanentes. Pero esa no es nuestra realidad hoy en día. Nosotros no vivimos en un estado teocrático. Es decir, la constitución política de Colombia no es la ley que Dios le dio a Moisés, ni tampoco el sermón del monte. Tenemos una constitución que, aunque pre, eh, favorece la libertad, no es una constitución ideal en el sentido de lo que nosotros esperaríamos que sea un gobierno. Y debemos ser conscientes que un día, un día nosotros vamos a estar gobernados por un rey perfecto, un día viviremos en un reino perfecto, un día estaremos en plenitud, un día nosotros podremos estar libres de cualquier suspicacia acerca de los gobiernos terrenales, pero ese día no ha llegado. Y mientras ese día llega, nosotros debemos conducirnos conforme la Biblia lo dice en este mundo, sobria y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y eso implica conducirnos con integridad en primer lugar y conducirnos con contentamiento. Así que. Oh, perdón. Vamos a ver, como siempre, lo que la Biblia dice. Hasta ahora hemos abordado los deberes financieros acerca de Dios y su obra, acerca de la familia, y hoy, como dije, vamos a ver acerca del gobierno. Y hemos eh, ya adelantado algo, estamos aquí siguiendo este, este eh, bosquejo del pastor Héctor Salcedo del libro Finanzas Bíblicas de Editorial Vida. Y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de eso. Y alguien que pueda, por favor, leer... Eh, romanos capítulo 13 versículo 1 y versículos del 5 al 7 romanos capítulo 13 versículo 1 y versículos del 5 al 7 entonces les dijo pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios muy bien vamos a dejar esos dos textos por ahora vamos a tratar de explicar y entender qué es lo que significan y luego vamos a mirar el tercero que es el de Jeremías 297 y sus implicaciones pero creo que estamos de acuerdo en que el pasaje más importante acerca de cuál es nuestro deber hacia el gobierno es Romanos capítulo 13, versículo 1. Y dice, sométate, como leía mi hermano, toda persona a las autoridades por una razón. ¿Cuál es? Porque ellas han sido establecidas por Dios y las que existen por Dios son, constitu son constituidas. Por tanto, es necesario someterse. No solo por razón del castigo, es decir, no solo porque nos pueden eh, castigar, sino también por causa de la conciencia. Y miren que en ese texto vemos varias verdades implícitas. La primera de ellas es que los gobernantes son servidores de Dios. Los gobernantes, según este texto, son servidores de Dios. En su soberanía, Dios dispone quienes gobiernan a las naciones. Eso es lo que dice Daniel. Dios es quien quita reyes y Dios es quien pone reyes. En algunas ocasiones esos reyes son reyes que él usa para sus propósitos eh, de extender y hacer avanzar su pueblo o bendecirlo. Pero en otras ocasiones son reyes que él usa para llevar a cabo su propósito de castigar o de eh, traer juicios sobre alguna nación. Solía decir Juan Calvino que cuando Dios quiere condenar a una nación le da gobernantes malos. Y es que en cierta manera Dios está administrando tanto la misericordia, la bondad y la bendición como la justicia y el juicio a través de los reyes. Ojo, no estamos diciendo que son siervos en la misma medida en que lo es alguien que está predicando la palabra eh, en, en los usos de la iglesia local. Lo que estamos diciendo es que son instrumentos que Dios utiliza para poder llevar a cabo sus propósitos. Ahora bien, aquí surge una pregunta interesante acerca de este punto y es, ¿por qué nosotros cambiamos y por qué como cristianos debemos aceptar este tipo de modelo? ¿Por qué vivimos en un estado como el que vivimos y cuáles son las implicaciones de vivir de esa manera? Y esas son preguntas interesantes, porque cuando uno lee en el Antiguo Testamento uno se da cuenta, y lo mencionábamos en la introducción que el pueblo de Israel era gobernado por Dios y su ley y también por jueces, en este caso por hombres que Dios levantaba para que ellos regieran conforme a la palabra del Señor. Y a veces podemos tener un cortocircuito al pensar y vernos también en la realidad de este mundo y decir, wow, pero, pero ¿cómo puedo ser un cristiano viviendo en un gobierno como este? Es más, ¿por qué debería yo someterme a este gobierno? ¿Qué significa específicamente que los gobernantes han sido establecidos por Dios. Recuerden ustedes que cuando el pueblo de Israel fue deportado, Israel dejó de ser una teocracia, es decir, dejó de estar bajo el gobierno de Dios y ahora estaba bajo la disposición del gobierno babilónico. Habían unas cosas que ellos no podían cambiar, por ejemplo, su adoración, cómo se sometían a Dios, el cumplimiento de la palabra, pero habían otras que no podían seguir guardando porque era incompatible con el reinado en el que estaban viviendo, con la ciudad donde estaban viviendo. Y de hecho, participar de ellas era generar violencia y caos y no buscar la paz, como dice Jeremías 29.7. Y eso va mostrando un patrón en cierto sentido. Dios no estaba esperando que su pueblo se desarrollara eh, siempre como el pueblo de Israel. Recordemos que desde el principio Dios hizo una promesa que no solo los judíos iban a ser su pueblo, sino también gentiles y naciones que no eran judías, también iban a venir a ser parte del pueblo de Dios. Y eso, de alguna manera, se empieza a ser evidente con la expansión del Evangelio. Cuando el Evangelio empieza a predicarse, las personas empiezan a recibir a Cristo y muchas de ellas pertenecían o hacían parte de gobiernos diferentes el uno del otro, con leyes distintas el uno del otro. ¿Y cómo se da la base para el establecimiento de esas leyes? ¿Cómo es que los estados surgen y cómo es que se crean este tipo de políticas alrededor de lo que nosotros llamamos el gobierno? ¿Y cómo debemos nosotros interactuar con eso? Esa es la pregunta. En cierta manera, y como lo conciben algunos teóricos del Estado y la política, el hombre nace con unos derechos que son naturales. Por ejemplo, cuando nosotros nacemos, nacemos con un derecho a la vida, y nadie puede quitarnos eso porque la Biblia es algo que Dios establece y es algo que Dios nos da. Somos creados a la imagen de Dios y por eso creemos que la vida es sagrada. Por otro lado, nosotros nacemos también con un derecho a ser libres, con un derecho a desarrollarnos en plena libertad y a llevar a cabo el propósito que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y eso es algo que Dios también provee. Y cuando hablo de libertad, no estoy hablando de libertad en el sentido espiritual. Estoy hablando de libertad en el sentido del derecho. Es decir, no nacemos siendo, eh, en cierto sentido, esclavos de otros o, o, o siendo propiedad de otros, sino que nacemos siendo libres. Esta figura de la esclavitud no es algo que haya sido natural al orden de la creación. Y hay un tercer derecho, que es un derecho que algunos llaman inalienable o un derecho natural, que es el derecho a la propiedad. Cuando Dios crea las normas y las, las reglas y las leyes, de alguna manera, todos eran dueños de todo. Imagínense ustedes en el Edén y cuando el mundo empieza a expandirse, ¿cómo se repartían los lotes para saber dónde vivía cada quien? La tierra era tan grande que cada quien simplemente iba a un lugar y agarraba y cultivaba lo que bien le parecía. Por ejemplo, cuando Lot y Abraham se separan, Lot le dice a Abraham, o Abraham le dice a Lot, mira, yo me voy a ir a la derecha porque la tierra es muy grande, tú vete a la izquierda en otras palabras, agarra lo que tú puedas, cultívalo y trabaja. Y el derecho a la propiedad no es otra cosa que yo tengo el derecho natural de, lo, de, de ser propietario de lo que es mío. Yo sé que eso suena un poco redundante, pero es lo que es mío, es mío, porque es el resultado de mi trabajo y yo tengo derecho a gozar de eso sin que nadie perturbe ese derecho. Y nosotros vemos, por ejemplo, eso en los mandamientos, cuando Dios dice no robarás. Lo que está haciendo Dios es establecer el derecho a la propiedad. Yo soy dueño de lo mío. Pero ¿cómo yo me convierto en dueño de algo? Y de nuevo, estoy haciendo esta explicación para llegar al punto de cómo llegamos al Estado, para luego ver cómo se comporta el Estado, para luego ver cómo creyentes nos comportamos con ese Estado. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo yo llego a convertirme en propietario de algo? De acuerdo con los teóricos del Estado, lo que se dice es que nos convertimos en propietarios de algo cuando nosotros invertimos un trabajo en ese algo. Y entonces ese algo se convierte en nuestra recompensa y por lo tanto nuestra propiedad. John Locke lo presenta con un ejemplo que es uno de los grandes teóricos del de derecho natural y del liberalismo. Y él dice, si tú vas por un campo... Y tú, ese campo es de nadie, es decir, imagínate la época en la que todos eran dueños de todo, la tierra no pertenecía a nadie. Y tú ibas por un campo y había una mata, un árbol de mango. Ese árbol de mango no tiene dueño porque está ahí, Dios lo creó, Dios lo puso ahí. Pero tú llegabas al árbol, te subías, bajabas unos mangos y los guardabas en una bolsa y te los llevabas. En el momento en que tú invertías trabajo, en ese momento tú te convertías en propietario de ese bien, Así que básicamente así es como funciona el derecho a la propiedad privada. Yo soy dueño de aquello en lo que invierto algo. Vamos bien hasta aquí. Pero hay un cuarto derecho natural en esto que llamamos la libertad política. Como estábamos, estábamos bien. Okay. ¿Y cuál es ese derecho? Yo tengo el derecho a proteger los otros tres derechos. Yo tengo el derecho natural a proteger la vida, tengo el derecho natural a proteger mi libertad y tengo el derecho natural a proteger mi propiedad. Nosotros vemos eso también en la Biblia. En la Biblia nosotros vemos que Dios dice que el que mata a alguien debía pagar ¿cómo? Con su propia vida. Esa era una forma de proteger legalmente la vida de alguien porque la vida es sagrada. Por ejemplo, si alguien hacía un daño de modo que limitaba la movilidad de la otra persona, esa persona tenía que pagar por haber violentado esa libertad. Entonces, fíjate que ese derecho se convierte en un derecho interesante porque ese derecho a la defensa de la propiedad, a la, a la vida y a la libertad, es un, es un derecho individual. Pero como somos seres caídos, como somos pecadores, ¿cómo sabemos que estamos protegiendo lo que es nuestro de manera proporcional? Es decir, ¿cómo puedo garantizar que alguien, por ejemplo, que me pegó un golpe en el, en el ojo, yo voy a darle un golpe exactamente con la misma intensidad? ¿Cómo garantizamos que alguien que me quitó la vida a un familiar, yo no voy a, al quitarle la vida a otro familiar en venganza, no voy a desatar una serie de venganzas una tras otra? Entonces fíjate que ese derecho empieza a entrar en conflicto con la naturaleza humana y en el momento en el que el derecho natural a proteger los otros derechos surge como un bien individual es que surge también la necesidad de alguien que pueda regular o algo que pueda regular cómo se administra ese derecho. Y allí es donde el individuo, en uso de su tercer derecho, el derecho a su libertad, dice nosotros en esta comunidad y en el uso de nuestra libertad vamos a renunciar al cuarto derecho voluntariamente, no sin que alguien nos obligue, para crear un estándar que rija a todos los miembros de esta comunidad y entonces se pueda administrar la justicia de manera proporcional y a través de un estándar. y allí es donde surge el Estado. Cuando nosotros como individuos pertenecientes a una comunidad cedemos el derecho a una institución superior creada por nuestra propia libertad para que esa institución administre los aspectos que nosotros no podemos administrar de manera natural. Todo esto que yo estoy mencionando es lo que se conoce como la teoría del Estado desde la perspectiva de John Locke, un liberal protestante por demás. Y fue enriquecida con el tiempo. John Locke proponía, por ejemplo, que si un gobernante al que le dábamos el derecho empezaba a aprovecharse de ese poder para abusar de los derechos de la persona, si el gobernante al que le dimos el derecho empieza a quitarle la propiedad a la gente, y empieza a matar a la gente y empieza a restringir su libertad, entonces la comunidad tenía la potestad de reunirse y derrocar a ese gobernante. Y entonces surge la necesidad de que esos poderes, el poder que administra, el poder de la comunidad y el poder de las leyes se separen. Y aparece Montesquieu, que es un francés, un teórico, que empieza a regular ese aspecto de la separación de los poderes para tratar de mantener al Estado en una perfecta armonía, por lo menos cercana a esa perfecta armonía, porque sabemos que nunca va a existir. Y así es como surgen nuestros estados modernos los estados que llamamos democráticos, nuestros gobiernos democráticos. Luego, eso obviamente se va enriqueciendo y dicen, bueno, si ya tenemos una institución creada, y aquí es donde ya nos vamos acercando al punto donde vamos a ir, ¿por qué no aprovechamos que tenemos una institución creada, encargada de administrar la justicia a nivel colectivo y nos ponemos de acuerdo para practicar altruismo? Por ejemplo, necesitamos carreteras para poder movilizar nuestros productos. Vamos a encontrarnos en que en la medida en que la comunidad crece, no todos crecen de manera proporcional, así que unos prosperan más que otros. ¿Cómo podemos hacer solidaridad con esos que no prosperan tanto? Y entonces, en ese acuerdo social que llamamos Estado, en ese acuerdo social decimos, vamos a darle también a esa institución la facultad de poder administrar nuestras contribuciones para que ellos, Puedan poner en oficio el cuidado de los pobres, algunos elementos de la salud, ofrecer educación, mejoras de carreteras y todo aquello que favorezca la, eh, el avance y la preservación de esta sociedad, el progreso de esta sociedad. Es decir, todo esto lo vamos a hacer para que esta sociedad avance. Y allí es donde surge la figura de los impuestos. ahí es donde surge la figura de impuestos. Ahora pasa algo interesante. Y dirá, ¿y qué pasa si yo no quiero someterme a esa ley? Bueno, tú tienes varias opciones. Tú puedes irte a un estado, porque hay libertad de asociación, en el que tú puedas vivir de acuerdo con tus propios ideales. Y si no lo encuentras, todavía creo que hay lugar en el mundo al que tú puedas ir donde no hay nadie y vivir solo ahí. Sin nadie. Eso sí, tú todavía te puedes ir al otro lado de la Sierra Nevada, bajando la loma donde está el nevado. Ahí todo eso, eso yo creo que eso todavía no tiene dueños, si tiene como que todavía no es. O te puedes ir a la selva del Arién, que es una selva inhóspita todavía, y no haces uso de lo que otros sí aportan, ni de carretera, ni de hospitales, ni de colegios, y vives en tu propia sociedad. O puedes comprar una isla y crear tus propias leyes, y crear tu propia sociedad de acuerdo con tus propios parámetros. Creo que todavía, todavía puede quedar un poquito de espacio para esas libertades, pero ya se habrán dado cuenta que hemos avanzado tanto como sociedad, que eso sería casi imposible, o por lo menos es una hazaña, algo salido de lo irracional. Entonces, con eso en mente, con eso en mente, entendiendo cómo es que surge un Estado, y entendiendo cómo es que nosotros participamos de ese Estado, y yo sé que estoy aquí casi como dando una cátedra, académica de teoría del derecho eh, esto es importante para que nosotros nos ubiquemos y sepamos dónde que estamos para que sepamos que incluso dios está a cargo de ese orden y dios está controlando todos esos aspectos entonces cuando jesús vino a este mundo el pueblo de israel no era una teocracia el pueblo de israel pertenecía a un estado con unas leyes, con unas normas, a una sociedad, era el, el imperio romano. Malo, tirano, como el caso de César, perverso, pero al final el gobierno. Y en alguna ocasión a Jesús lo ponen entre la espada y la pared. Porque le dicen, mira, nosotros vemos que tú eres como medio revoltoso. Y tú dices que eres un profeta de Dios. Nosotros estamos aquí oprimidos por este imperio. Y tú sabes que Dios nos estableció a nosotros como una nación que no iba a ser enseñoreada de nada. ¿Qué dices tú que debemos hacer? ¿Debemos entregarle nuestro dinero a César? ¿O debemos entregárselo a Dios como si se tratara de una cosa o la otra? Es decir, ¿podemos tomar el dinero de nuestras ofrendas para pagar los impuestos? ¿Qué dices tú? Y claro, era una pregunta... Complicada, porque si Jesús decía, no, lo de Dios es de Dios, no le den a ese hombre malvado, él se echaba de enemigo, ¿a quién? A los romanos, ni más ni menos. Y iba a apresurar su resurrección de gratis, perdón, su, su muerte de gratis. Pero si él decía, no, 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 Pero César, por favor, vienen todos estos soldados, pues todo esto, todo esto hay que costearlo con algo. Eh, Dios, Dios tiene todo no le den nada el templo se mantiene solo denle todo a César ¿qué, qué iba a pasar? pues entonces iba a tener problemas con, el, con los judíos y con aquellos a quienes él pretendía llegar con un mensaje eh, de salvación era, era una jugarreta que le estaban haciendo al Señor pero aquí Cristo hace una de las exhibiciones más brillantes de su sabiduría ¿Cierto? sacó una moneda en la que estaba la inscripción de César, moneda con la que incluso se compraban y los judíos comerciaban y todo, moneda. Y él le dice, ¿pues ¿ustedes ven esta moneda? Sí, sí la vemos. ¿Y qué cara ven ahí? Pues la de César. Y el Señor le dice, pues entonces denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y se la dejo ahí. Es decir, no estamos entre una cosa o la otra. Podemos darle a Dios lo que a Dios le pertenece no necesariamente en términos de dinero, sino una vida de devoción y de adoración, etcétera, etcétera. Mientras que al mismo tiempo nos sometemos al pago de los impuestos. El Señor no estaba poniendo aquí una idea de que los creyentes no deben pagar impuestos. Él estaba diciendo, vivimos en un gobierno terrenal, pero somos miembros de un gobierno celestial. Tenemos una doble ciudadanía. Pagamos impuestos en este gobierno pero al mismo tiempo rendimos honor, adoración y servicio al único Dios verdadero. Y ahí es donde toma relevancia este pasaje de Jeremías 29, 7. Si pueden leerlo ahí conmigo, Jeremías capítulo 29, versículo 7, que fue una de las palabras que el Señor le dijo al pueblo de Israel cuando fueron eh, deportados. Él les dijo, versículo 7, Vamos a leer desde el 4 para que lo tengamos en contexto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Escuchen eso. De Jerusalén a Babilonia. Él le dijo, edifiquen casas y habítenlas. Planten huertos y coman del fruto de ellos. Cásense, engendren hijos e hijas. Den mujeres a sus hijos y y den maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplíquense ahí y no disminuyan. Y el versículo 7 dice y procuren la paz de la ciudad a la que los hice transportar. Roguen por ella al Señor porque en su paz tendré, tendréis paz vosotros. Noten. ¿Cómo el Señor le está dando una instrucción acerca de cómo debían vivir los que ahora están saliendo de una teocracia en un gobierno que no era un gobierno precisamente caracterizado por la ley de Dios? Él le dice, vivan, hagan una vida normal, como cualquier otro ciudadano. Cásense, tengan casas, negocien, entre otras cosas, planten viñas, sométanse a las leyes eh, comerciales de esa nación, hagan como esa nación lo establece, pero al mismo tiempo busquen la paz de esa nación. Y ese texto es interesante, porque nuestra meta no es convertirnos en una especie de sindicato celestial, que estamos como que oponiéndonos a todas esas formas. De... Y ojo, yo no estoy aquí favoreciendo una posición política o otra. La discusión acerca de si los impuestos y si el monto y a dónde van y si se destinan a lo que son es una discusión válida y pudiéramos tener una conversación informal, si ustedes quieren al respecto y si quieren conocer mi opinión, con mucho gusto yo puedo dárselo. Pero aquí lo que estamos tratando de establecer son unos lineamientos generales acerca de cómo nosotros nos conducimos dentro del marco de ese gobierno. Y aquí lo que debemos hacer es buscar la paz, no entrar en un conflicto o en una contravía con el gobierno, porque eso no, no es lo que Dios nos ha mandado. Y de nuevo si yo no estoy de acuerdo con los impuestos de una nación, el derecho a la libre asociación existe. Y gracias a Dios yo puedo mudarme a Mónaco o a un paraíso fiscal o a algún lugar donde pague menos. Es decir, gracias a Dios tengo esa libertad. Entonces, fíjense que a veces lo que hacemos es que armamos tormenta debajo de un vaso, eh, eh, dentro de un vaso de agua y empezamos a ver las cosas con un dramatismo y no desde la perspectiva correcta. Entonces, la Biblia nos pone a nosotros en perspectiva al respecto de eso. Y quiero que, con eso en mente, definamos qué son los impuestos. Ya hemos dicho mucho del Estado, el por qué, cómo llegamos al Estado, pero básicamente, y esto lo, lo tomé de la página del Banco BBVA, que tiene un, una una base de conocimientos en asuntos de finanzas, economía, lenguas, y ellos están haciendo un trabajo increíble para el mundo. Son como una biblioteca actualmente. Y dice en esta página acerca de los impuestos, en el caso de los impuestos, se pagan sin que se reciba nada concreto a cambio. En concreto porque los impuestos contribuyen al sostenimiento general del gasto público, pero el ciudadano no recibe ninguna prestación concreta a cambio de esos impuestos que pagan, al menos no de manera directa. Sin embargo, los impuestos sirven para el mantenimiento del estado de bienestar, pensiones, salud, educación, seguridad, infraestructura, eh, etcétera, etcétera. Elementos básicos que contribuyen al progreso y la mejora de la sociedad y del país. De nuevo, nosotros cedemos a una institución superior llamada Estado el derecho de administrar y al mismo tiempo nos ponemos de acuerdo a través de ese estado para que se hagan avances y mejoras con el propósito de que nuestra sociedad progrese. Y todos estamos inmersos en esa dinámica, aunque no todos razonamos de la misma manera. Es decir, no todos estamos como que, oh, mira esta carretera. Es resultado del esfuerzo colectivo de los individuos que en su libertad cedieron su derecho y también parte de su propiedad, para poder hacer altruismo y buscar la mejora de la sociedad. No, uno dice, oh, qué bien, mejoraron esa carretera. Pero eso no cayó del cielo. Y esto es importante entenderlo. El Estado no produce nada. El Estado, de hecho, el Estado no debería ser con, constituido para ser productor porque no es su naturaleza, no es una empresa. Es un administrador de los esfuerzos individuales de modo que puedan ir a los rubros específicos. ¿Verdad? Pero yo aquí me voy a meter en un lío si sigo diciendo qué pienso de eso. Así que mejor vamos a avanzar. ¿Verdad? Parte de nuestro compromiso con las obligaciones civiles no es ganar el favor de las, de, del gobierno, sino mostrar su, su gestión. Siguiendo así el ejemplo de Cristo. Mira lo que dice Primera de Pedro 2.11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esos deseos de rebelión, esos deseos e impulsos sindicalistas que están tan arraigados en nosotros, anti institucionales, son tan adámicos. ¿Verdad? Ese deseo y ese impulso de rebelarnos contra la autoridad. Resistan a esos deseos que batallan contra el alma. ¿Cómo? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Para que los que murmuran de vosotros como malhechores. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, dice Pedro. Sométanse a toda institución humana. Ya sea al rey como a superior. Ya a los gobernadores. Como por él enviados para castigo de los malhechores. Y alabanza de los que hacen bien. ¿Y por qué debemos hacer eso, Pedro? Porque los gobiernos son buenos. Porque eso nos da beneficios económicos. Porque eso nos ahorra problemas. No, debemos hacerlo porque esa es la voluntad de Dios. Que haciendo el bien, hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo sino como siervos de Dios, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Noten que aquí otra vez Pedro habla acerca de cómo debemos tener una actitud cristiana modelada por el Señor Jesucristo acerca de los gobernantes. No estamos llamados a una sublevación o a una resistencia sin fundamento. Muchas veces, la gente que habla acerca de yo no voy a pagar impuestos porque es que eso uno no sabe ni dónde va. En realidad ni siquiera sabe que es un impuesto. Otros lo hacen intencionalmente y evaden, lo cual es un delito. Y ahorita vamos a ver eso en más detalle. Pero hermano, nosotros estamos viviendo en una sociedad en la que nos estamos beneficiando en cierta manera de ese modelo. En un estado en el que nos beneficiamos de ese modelo. O, ¿de dónde creen ustedes que sale el dinero para pagar los servicios de salud de nuestro sistema? Yo le aseguro que no caen del cielo. O, ¿de dónde creen que salen los recursos para seguridad de nuestro país en medio de un conflicto de más de 50 años? Yo le aseguro que no caen del cielo. Aunque algunos gobiernos, eh, en un intento por. Tratar de resolver el problema, eh, empiezan a usar los bancos para fabricar dinero y dicen entre más dinero tenemos, resolvemos el problema, pero así no funciona la economía. Es un sentido de esa contribución colectiva, lo que está llevando a cabo ese estado de bienestar. Así que hacemos bien en someternos y no ir en contravía sin fundamento frente a ese aspecto. Ahora, ¿cómo se ve eso en la práctica? Aquí hay algunas recomendaciones tomadas también del libro del pastor Héctor eh, Salcedo sobre cómo debemos conducirnos con el gobierno en cuanto a nuestras obligaciones civiles. Yo sé que algunos de ustedes van a escuchar algunos de estos términos por primera vez, otros tal vez no lo han escuchado antes y si ustedes como yo... ¿se acuerdan de esa sección del noticiero que, que aparecía o que aparece todavía el índice de data IF para esta la tasa representativa del mercado bajó no sé qué la bolsa no sé qué el kilo y uno decía como que wow eso... como que A ahorita estoy pagando un, una un, una renta mensual que está fijada al índice de data IFX y, y me tocó aprender que era el índice de data IFX, y por qué me está subiendo esa cuota pero es posible que aquí usemos algunos términos, vamos a tratar de explicarlo si es necesario. Es posible que otros ni siquiera tengan eh, implicación en estos aspectos, pero puede, si el Señor los sigue prosperando, como los ha seguido prosperando, que tengan que enfrentarse a este tipo de realidad y debemos estar preparados bíblicamente para eso. Así que el primer principio práctico para nosotros ejercer ese sometimiento bíblico al gobierno es procuren buscar asesoría. hermano. Hay gente que estudia para esto. Hay gente que se especializa en esto. Saber llenar un formulario de la DIAN no nos hace expertos en tributaria y finanzas públicas. Habernos visto el boletín del consumidor no nos hace a nosotros expertos en dinámica financiera nacional. Debemos ser humildes. Así como tú contratas a un ingeniero civil o un arquitecto para que te haga los planos de la casa, porque si tú la haces se cae porque tú no eres constructor, del mismo modo... Si tú quieres evitarte problemas con el gobierno, ¿qué haces? Pues, buscas a alguien que te asesore. Buscas a una persona idónea que pueda decirte, mira, yo quiero que tú me digas si yo estoy haciendo bien. Porque si usted es como yo, yo no tengo experiencia en esta área y soy negado, pero lo que se dice negado para esto. Pero yo tengo a alguien a quien yo le digo, mira, me llegó un correo de la DIAN. Estoy asustado. Dime qué significa eso, qué tengo que hacer que hay, lo que haya que hacer, aquí están mis cuentas, aquí están mis ingresos, aquí está todo. Dime lo que necesites, porque yo de eso no tengo ni idea. Para mí todo mensaje que venga de la DIAN a mi correo es como una citación para meterme preso. Pero por el desconocimiento que tengo. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Buscar a alguien que nos asesore. Y eso es buscar a una persona idónea no irte a la quinta y buscar al viejito que está ahí con la máquina de escribir haciendo contratos mire que usted qué dice no es buscarte a alguien y a veces esa asesoría va a costar y debemos estar dispuestos a pagar por esa asesoría porque de nuevo cuando tú vas a una cita médica y dices voy a ir una cita particular tú no le dices al médico ay la gratis tú vas y le dices mira dame una cita. de la misma manera mira necesito una cita para evaluar mi situación financiera simple y esa persona te va con su experiencia, con su capacidad. Aquí tenemos a Jesús que está estudiando precisamente finanzas, ¿verdad? Eh, te va a guiar en el proceso. Un contador no siempre es la persona más indicada. Pero ellos se dedican a otra área, pero muchas veces los contadores se especializan y no solo se especializan, sino que se preocupan por aprender de tributaria y todas estas cosas y casi siempre van a poder tener una respuesta. Entonces, lo primero es buscar a alguien que te asesore para mantenerte eh, siempre al día con eso. Busca a alguien que esté actualizado acerca de la norma, porque si estamos hablando de Colombia, esas normas están cambiando continuamente, hay reformas, hay cosas, que sea alguien que esté actualizado al respecto de eso. Dos, determina la estructura ideal para el pago de tus impuestos. Si tú tienes un negocio que ya está generando ciertos ingresos, eso y lo tienes a nivel personal, y tú recibes el dinero ahí en X, ¿no? que consignan por aquí, ¿no? que envían acá, tal vez la mejor forma sea empezar a crear una estructura de empresa que te permita someterte a otro régimen tributario, tal vez más simplificado, sin que tengas que enviar factura después de en qué te gastaste todo el dinero a manera personal, sino que a través de una empresa tú puedas mostrar, mira, todo, mi, todo lo que me entró yo me lo gasté en esto y lo invertí en esto, no tengo en mis finanzas eh, renta, es decir, no hay utilidad, por lo tanto no debo declarar. Así que siempre debemos pensar en cuál es la mejor estructura que podemos escoger para ese tipo de rendiciones de cuentas Y en eso también necesitamos asesoría. Nosotros no somos expertos. Y por favor, no me pregunte a mí, tampoco. ¿Cierto? Porque a veces creemos que los pastores son médicos, arquitectos, abogados, contadores, asesores tributarios. Yo no tengo ni idea. De una las advierto, si usted me llama si no tengo ni idea debemos buscar personas que tengan la idoneidad para eso ¿cierto? para que eh, no estemos después pariendo que, que mira me llamó la DIAN y ¿qué pasó? no que me citó a mí personalmente y yo no sé en qué me gasté esa plata y yo no tengo recibo, está en un problema te va a tocar pagar, no puedes demostrar que eso que te entró te lo gastaste te toca pagar la declaración de renta, ¿qué puedes hacer? tercero sea diligente porque los errores fiscales suelen ser muy caros. ¿A quién lo ha penalizado la dian aquí alguna vez? la No, yo no la levanto por, por allá. Los esquemas fiscales son, eso, son ejemplificantes. O sea, hay personas que se desfasan en una cuantía menor, pero le agregan intereses y, y le agregan con el fin de hacer grave la falta y con el fin de crear conciencia para que las personas puedan establecer una política financiera personal o una cultura financiera personal eh, responsable. Así que nosotros debemos saber cuáles son nuestras obligaciones. Es más, usted sabe cuáles son sus obligaciones financieras. ¿Usted está al tanto de si este año le toca declarar renta? ¿Usted está al tanto de si debe pagar impuesto al patrimonio? Y yo sé que alguien que está diciendo, oh, pastor, yo no tengo ni de que muerto, que yo voy a a, a declarar renta en impuestos, de todas maneras, tú necesitas asegurarte de que realmente no tienes donde caerte muerto y que ellos saben que tú no tienes donde caerte muerto. Porque puede que esa sea tu percepción, pero no sabemos realmente cómo ellos lo están percibiendo. Sobre todo porque desconocemos la ley. Y como suelen decir nuestros amados policías, amado amigo, amigo, el desconocimiento de la ley no lo exime de cumplir. Y aquí esa máxima se cumple. O sea, tú no puedes llegar un día, ay, es que yo no sabía, es que a mí, sí, yo, a mí sí me dio un señor, pero yo no tenía. Ahí no vale nada. Ahí hay que pagar. Eso no es cuestión de, de... Y eso se paga muy caro. De hecho, la evasión de impuestos puede constituirse en un delito penal. Un delito. En Colombia, la evasión de impuestos es un delito cuando se trata de ocultamiento de patrimonio omitiendo activos declarándolos por un valor inferior al real o incluyendo pasivos inexistentes y ojo aquí porque aquí también está en juego la integridad a veces personas que para evadir impuestos tienen propiedad y las ponen a nombre de fulano y después cada año están cambiando de propiedad para no declararlas y eso es falta de integridad porque eso es mentir ¿Verdad? Entonces, la omisión de ingreso, la inclusión de costo o gasto inexistente, tiene como finalidad pagar un, minor, un menor impuesto, pero eso no es íntegro. ¿Cuánto te gana? No, ponga ahí que yo me gano el mínimo, pero te está ganando 10 millones. ¿Para qué? Para no declarar. Eso no es íntegro. No está bien delante del Señor. De hecho... La cárcel por omisión de activos está vigente en Colombia, pero también por incluir pasivos inexistentes, es decir, por decir que tuviste un gasto que no tuviste. Y ojo, si tú le dices a la DIAN que a ti te entraron, para los que ven el video, la DIAN es la entidad que rige eh, el tema tributario en el país. Si tú le dices a la DIAN que te entraron 100 millones de pesos de sí, al año. Y tú, para no declarar esos 100 millones, dice que te gastaste 95 en gastos, cosas. Y dice, me lo gasté en esto. Puede ser, puede ser que la DIAN pase eso por desapercibido. O puede ser que salgas en el sorteo y diga, miren, investiguen a esto. ¿Cómo vas a comprobar eso? Entonces, yo me juego esa lotería. Bueno, tú te la puedes seguir jugando con los hombres, pero si tú eres un creyente no estás obrando íntegramente delante del Señor. Y eso, fíjense cómo nos va llevando a tener finanzas personales responsables. Si tú eres alguien que declara renta, tú tienes que saber en qué te estás gastando el dinero. Tienes que saber en qué estás gastando el dinero. A veces uno habla con personas. ¿Cuánto estás ingresando? Eh, por ahí como no sé entre, entre tanto entre tanto y tanto y cuánto está gastando no? como como nosotros deberíamos tener eso claro incluso si tenemos actividades que generan ingresos no recurrentes eh, en el mismo monto debemos saber cuánto nos estamos ganando en promedio y cuánto nos estamos gastando en promedio para poder tener una idea de cuál es nuestro flujo en ese sentido el artículo 434 del Código Penal establece una pena privativa de la libertad de 48 a 108 meses de prisión para los contribuyentes que omitan activos o declaren pasivos inexistentes y por un monto o valor igual superior a 5.000 salarios mínimos mensuales. Omitir o declarar activos inexistentes es un delito. Y si así lo ven los organismos civiles, imagínate, ¿cómo lo verá el Señor? Finalmente, y esto ayuda mucho, paga los costos de tus convicciones. Ser íntegro cuesta. Pagar los impuestos, nadie va feliz con el formulario de la declaración. Al banco. ¡Oh, ¡Qué alegría! Voy a contribuir para la prosperidad de esta nación y para la inversión en recursos de salud y de personas que tanto lo necesitan. ¡Qué bueno que puedo hacer este aporte tan significativo a nuestro Estado! Todo el mundo paga y dependiendo de la edad, el refunfuño es más marcado. <risa> A mí lo mismo, uno pague, pague, uno no ve nada. La integridad, las convicciones tienen un costo. Pero el gozo nuestro no está en la recompensa que recibimos por eso, sino en saber que estamos haciendo las cosas bien delante del Señor. Saltarnos la fila puede hacernos llegar más rápido pero quedarnos ahí porque ese es nuestro puesto y nuestro lugar íntegramente eso nos ayuda a estar en paz con el Señor y hermano eso es mejor que cualquier cosa así que nuestras convicciones tienen costos y nosotros debemos estar dispuestos a asumir esos costos porque allí radica el testimonio de nuestra integridad en resumen nuestro deber hacia el gobierno es Sujeción en el pago de nuestros impuestos y de nuestras obligaciones. Lo cual nos lleva a pensar en cuáles son nuestros deberes financieros y cómo podemos trabajar en una mejor mayordomía de ellos. Aquí, muy seguramente hay una pregunta en la mente. ¿Y qué hacemos si ese es un gobierno malo? Si ese es un gobierno malo que no invierte correctamente. Bueno, ¿tú crees que César era evangélico? ¿O que Naucodonosor era miembro de la iglesia protestante de Babilonia? Por supuesto que no. Y Nerón, en los días de la persecución, cuando Pedro escribe, era alguien que seguía a los cristianos. No. Por supuesto, siempre eso genera Conflictos de conciencia que son entendibles. ¿Verdad? Cuando nosotros vemos que eh, gobiernos apoyan iniciativas que van en contra de la palabra del Señor y usan el dinero de los impuestos para ese tipo de iniciativas, eso genera un choque de conciencia. ¿Pero cuál es la salida? Porque por otro lado, de nuevo, yo tengo libertad de asociación. Puedo buscar otra sociedad a la que yo puedo, pueda vincularme. Y usted puede encontrar así personas navegantes del mundo que un día están en un estado y cuando ese estado se corrompe, se van a otro. Y cuando ese se corrompe, se van a otro. Y viven así. Hablan muchos idiomas, conocen mucha gente y tienen una conciencia tranquila. Acá a nosotros nos toca confiar que ellos darán cuenta a Dios por la responsabilidad que se les ha encomendado. Si administran o no con justicia, más les vale que lo hagan con justicia porque el Señor un día juzgará a los reyes y a los gobernantes de estas naciones con una vara más severa con la que se gobernará a los que fueron gobernados. Por eso debemos orar por misericordia por nuestros gobernantes, para que gobiernen con justicia. Mis amados, yo sé que este no es un tema como muy evangélico, ¿verdad? Que no sé, así. Pero eso es un deber financiero que tenemos como cristianos. Que nosotros, como dice la, la propaganda, Dian, un compromiso que no podemos evadir. Y yo sé que si aquí estuviera un funcionario de la DIAN estaría orgulloso de que yo esté haciendo una defensa tan sistemática y enérgica de la institución. Pero esto no es una defensa de la institución. Es una defensa de la integridad y de nuestro llamado a ser fieles en un mundo en el que todavía estamos. Va a llegar el momento en el que no va a ser necesario pagar impuestos porque no va a haber enfermos. Por lo tanto, no va a haber sistema de salud. No va a ser necesario pagar impuestos porque no va a haber presupuesto militar. Porque no habrá guerra. No habrán carreteras porque las calles ya usted sabe. ¿no? Y no habrá necesidad de un estado benefactor porque Dios será el benefactor de todos. Pero mientras estemos aquí, sometidos a las leyes de este mundo terrenal y a este gobierno, nos toca conducirnos como Cristo lo hizo. Honrando la palabra, siendo fieles y caminando con integridad. Y vamos a dar dos temas en uno, imagínense. Tenía bastante fe yo. Vamos a dejar el tema de uno mismo y cómo debo invertir en mí mismo para la próxima clase, si así el Señor lo permite. Tenemos espacio para preguntas, si las hay.